0: اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ينفع ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الأخوة المؤمنون، درسنا اليوم قصة عاد وأخيهم هود، قبل أن أمضي في توضيح فقرات القصة، أود أن أذكر لكم أن الله سبحانه وتعالى مع أنه أعطى الإنسان حرية الاختيار ومع أنه خلق الكون ليعرفه بذاته من خلاله، ومع أنه أنزل الكتب السماوية وأرسل الرسل والأنبياء، الله سبحانه وتعالى لو رأى أن إنسان اختار اختيارا غير صحيح لأدبه وعالجه لأنه ربه. توضيح هذه الفكرة: أحيانا هناك جامعة تطبع الكتب ويلقي المدرسون المحاضرات ولا تحاسب الطلاب إلا في الامتحان الأخير، هناك طلاب يهملون، يضيعون أوقاتهم، لا يدركون مغبة إهمالهم هؤلاء في نهايه العام يرسبون هناك جامعات تجري كل اسبوع مبادره وتحاسب الطلاب على غياب درس او درسين ودائما تتابع مراقبه الطلاب وتقويم اعمالهم اغلب الظن ان نسبه النجاح في مثل هذه الجامعات مرتفعه جدا إذا غاب عن حصة مرة أو مرتين أو ثلاثة كل أسبوع في مظاهرة، تقيم علاماته، يخبر بعلامته، يوجه له إنذار. فربنا عز وجل أعطانا حرية الاختيار. لو أنه تركنا وشأننا من دون تربية، من دون معالجة، من دون متابعة، من دون محاسبة لهلك معظمنا. ولكن الله سبحانه وتعالى مع انه اعطانا حريه الاختيار ومع انه وهبنا هذا العقل او التفكير ومع انه انزل الكتب السماويه ومع انه ارسل الرسل لا يدعنا وشاننا يربينا والتربيه على نوعين تربيه جسميه يعني ان يمدنا بكل ما نحتاج من هواء وماء وطعام وشراب ونساء وبنين وحاجات ومعادن وطاقة وشمس وقمر ويربي نفوسنا حيثما انحرفت يقوم اعوجاجها كلما نفيت يذكرها كلما غفلت يوقظها كلما قصرت يدفعها كلما تاهت يرشدها كلما ضلت يهديها هذا ذلك لله رب العالمين فتأكيدا تأكيدا لهذه المعاني من أن الله رب العالمين بمعنى أنه يربي أجسامنا ويربي نفوسنا بمعنى أننا مخيرون إن اخترنا شيئا مناسبا شجعنا عليه وإن اخترنا شيئا غير مناسب يعني عالجنا وأدبنا وضيق علينا وارشدنا الى الطريق الصحيح. الايات التي تؤكد هذا كثيره. وان تتولوا يعذبكم عذابا أليما. ان تتولوا. فارضنا عز وجل يقول: والى عاد اخاهم هودا. من رحمه الله سبحانه وتعالى انه جعل الانبياء من بني البشر. يحس كما تحس يفكر كما تفكر يخاف من الذي تخاف يرجو ما ترجو هذه نعمة أولى أن يكون النبي من بني البشر والنعمة الثانية أن يكون النبي من القوم نفسه لو جاءنا إنسان من غير أمتنا من غير قومنا لا تهيبنا لا شكتنا لا وجلنا لتحصرنا لسكتنا لراقبنا ولكن الأنبياء في الأغلب الأعم يأتون من قومهم وإلى عاد أخاهم هودا أخوة نسبية، أخوة قومية أخوة إنسانية من أجل أن نطمئن يا أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الاصنام وناكل الميته وناتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الرحم وياكل القوي منا الضعيف حتى بعث الله فينا رجلا بعث الله فينا رجلا نعرف امانته وصدقه ونسبه فدعانا الى الله لنعبده ونوحده اذا من فضل الله علينا أن الله سبحانه وتعالى يجعل الأنبياء والمرسلين من بني البشر ومن أقوامهم وإلى عاد أخاهم هودا هذا الذي أرسله الله عز وجل إنما أرسله ليصحح اختيار قومه لقد ضلوا وتابوا فجاء هذا النبي الكريم ليصحح اختيار قومه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره يعني هذه الايه تلفت النظر كان الله سبحانه وتعالى صاغ هذه الكلمات ليعبر بها عن فحوى الرساله رسالات الانبياء كلهم مضمونها ملخصها ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره لو دققنا في هذه الكلمة في هذه الكلمة جانب نظري وجانب عملي ما لكم من إله غيره جانب نظري يعني لا إله إلا الله يعني ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد يعني الذي يهلك الناس أن يتخذوا مع الله آلهة أخرى فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين الذي يدعو لشقاء الناس وضلالهم وفيهم والحرافهم وحيادانهم أنهم دعوا مع الله آلهة أخرى فهذه الكلمة التي قالها سيدنا هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره هذا الجانب النظري هذا الجانب العقيدي اعبد الله هذا الجانب العملي اذا لا تنجح ولا تفلح ولا تفلح ولا ترقى ولا تفوز ولا تفعد الا اذا عرفت انه لا اله الا الله والا اذا عبدت الله قال يا قوم اعبدوا الله مالك من اله غيره وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رسول إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا إذا دققت النظر وتأملت في الكون ترى أنه لا إله إلا الله والذي يسقي الإنسان أن يتبعه أو أن يستجيب لدعوة مبنية على الشرك والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا منسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فمن هدايا هداي فلا يجد ولا يشقى. فمن هدايا فلا خوف عليه ولا هم يحزنون. ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد والله يحكم لا معقل لحكمه، أي يعني من جعل الهموم هما من من واحدة كفاه الله الهموم كلها. اعمل لوجه واحد يكفك الهموم كلها. من شغله ذكري عن مسألتي اعطيته فوق ما اعطي السائلين. انت تريد وانا اريد، فإذا سلمت لي فيما اريد، كفيتك ما تريد. وان لم تسلم لي فيما اريد، اتعبتك فيما تريد. ثم لا يكون إلا ما أريد كن لي كما أريد اكن لك كما تريد اطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء أي التوحيد يعني الدين كله ملخص بالتوحيد قال هذه الشاة واخذ سيدنا عمر نعمى مردوا ليست لي قال قل صاحبها ماتت أو أكلها ذئب قال ليست لي قال له خذ ثمنها، قال له ليست هي، قال له والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمن، ولو قلت له ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟
1: هذا التوحيد،
0: هذا البدوي وضع يده على جوهر الدين، لو أنه لا يقرأ ولا يكتب، وضع يده على جوهر الدين، ولو قرأت آلاف الكتب وألفت مئات المؤلفات ولم تنتهي عما نهى الله عنه ولم تأتمر بما أمر الله به لست دينا إنما أنت مثقف إنما أنت مثقف ثقافة دينية شتان بين الثقافة والهدى الهدى شيء والثقافة شيء آخر الثقافة معلومات معلومات أفكار علاقات مقدمات نتائج اشياء طريفه اشياء ممتعه محاورات مناقشات دقيقه كتب مؤلفات ملخصات أي الثقافه لكن الهدى سمو في النفس طمانينه سعاده استقرار محبه توكل استسلام صدق ايثار يعني ان صح للمؤن... للمؤمن للمؤمن معنويات لو اطلع عليها الناس لسعدت معنوياته عاليه كثير بصرف النظر عن وضعه المادي اكان غنيا او فقيرا مرتاحا ام غير مرتاح في حياته ذو دخل قليل دخل كثير دخل محدود دخل غير محدود متزوج غير متزوج بيته له بيته بالاجره كل هذه هذه الظروف الموضوعيه الماديه لا تؤثر في حياة المؤمن له معنويات الثقافة معلومات لكن الهدى قربات المثقف يدافع التدني بينما المهتدي يتابع الترقي، وشتان بين الحالين في قلب المؤمن ثقة بالله يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما في معرفة حنين بقي النبي وحده يقول انا النبي لا تجب انا ابن عبد المطلب، هذا هو الايمان، الايمان ليس الايمان بالتحلي ولا بالتمني، بسملة إن فتحنا لك فتحا مبينا ومسبحا ومسواك، لا ليس هذا هو ولكن ما وقر في القلب واقر به اللسان وصدقه العمل، الناس في عندهم ثقافة اسلامية لكن الهدى شيء آخر، الهدى سعادة في الدنيا والآخرة، الهدى معرفة، تعرف لماذا خلقك الله عز وجل، تعرف ما الذي يسعدك في الدنيا، تعرف لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد، لو أن الهدى أن يقذفه الله في قلب الإنسان لماذا الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبه عبده؟ ما في داعي، ليس لهذا الحديث من معنى، لكن الانسان مخير، فحينما يختار الانسان معرفه الله والاستقامه على امره والتقرب اليه يتحقق الهدف الذي خلقه الله من اجله، لذلك يفرح الله سبحانه وتعالى، اذا رجع العبد الى الله نادى مناد في السماوات والارض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله هنئوا فلانا ومشكلات المسلمين تتلخص في كلمة واحدة الصلح مع الله هذا على مستوى المسلمين جميعا وعلى مستوى المسلم وحده لو أنه اصطلح مع الله عز وجل لحل كل مشكلاته بقوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم لماذا العذاب لمصلحة من لماذا الضيق ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مسرفون، إذا قلت فلان بيده نفعي أو ضرّ أو ضري، فلان بيده إسعادي أو شقائي، فهذا هو الشرك، أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنمًا ولا حجرا ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله الشرك أخطر من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء أن يعبدوا الله والعبادة شيء والطاعة شيء آخر يجب أن تعرفه أولا ثم تصيعه ثانيا ثم تسعد بهذه الطاعة ثالثا، لذلك وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوك الهدف الاكبر من خلقك ان يسعدك بعبادته، ولا تسعد بعبادته الا اذا عرفته، لذلك اصل الدين معرفته، ابن ادم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء. خلقت لك السماوات والأرض ولم أعيى بخلقتي أَفَيُعِينِ رغيف أسوقه لك كل حين خلقت لك السماوات والأرض من أجلك فلا تدع وخلقتك من أجلي فلا تتعى بحقي عليه لا تتشاغل بما ضمنته لك عما اقترته عَلَيْكَ لا تتشاغل بما ضمنته لك وهو الرزق عما افترضته عليه وهي المعرفة والطاعة والسعادة أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره إذا وحدت الله تعبده ولن تعبده قبل أن توحده إذا وحدته تعبده إن أشركت به تعبده وتعبد بعض شعر وبعض هؤلاء الذين أشركتهم معه الله سبحانه وتعالى قال إليك يرجع الامر كله، كله، إذا فاعبده وتوكل عليه، لو أن أمرا من أمورك يعود إلى إنسان لما صحت هذه الآية، إليه يرجع الامر كله، أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبا، فإن منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتم بجنابنا، لنحميك مما فيه أشرار خلقنا وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا وسلم إلينا الأمر في كل ما يكم فما القرب والإبعاد إلا لأمرنا ينادى له في الكون أن نحبه فيسمع من في الكون أمر محبنا من أطاع الله طاعه كل شيء ومن عصى الله عصاه كل شيء، ومن أطاع الله هابه كل شيء، ومن لم يطع الله أهابه الله من كل شيء، يخاف من ظله، يخاف من إنسان من أدنى إنسان معه، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني سيدنا هو جلس مع قومه سنوات طويلة. يدعوهم إلى الله عز وجل، ملخص هذه الدعوة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إن أنتم إلا مفترون، أنتم حينما تكذبونني أو حينما تتهمونني بأنني مفتر أنتم مفترون، والدليل قال يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون لا أسألكم عليه أجرا، شوف علامة المؤمن أجره على الله، يبذل طاقاته، إمكاناته، خدماته، يدعو إلى الله، يعلم الناس، يعينهم على أمر دنياهم، يعاون الفقراء، يعود المرضى، يقدم خبراته، خدماته في سبيل الله، قلما يعنيه الأجر، قلما يعلق أهمية على ال على المادة لكن الذي بعد عن الله سبحانه وتعالى لا يتحرك مترا إلا بأجر لا يقدم نصيحة إلا بأجر لا يعصي استشاره إلا بأجر قال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تذكرون؟ ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مسترون؟ يا قوم لا اسالكم عليه اجرا وهذه علامه صدق لو انني اطالبكم باجر لو انني لي مصلحة بهذه الدعوه لو ان النبي عليه الصلاه والسلام فرض على اصحابه مبالغ من المال او خدمات عليهم ان يؤدوها لو انه بهذا يبتغي عرض الحياه الدنيا لكن الذي يؤكد صدق الانبياء وصدق الدعاة الصادقين أنهم بريئون من المطامع المادية، قال يقوم قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون، الذي يؤكد صدق الداعي ترفعه عن أي مكسب مادي أو معنوي أو ثناء أو شيء من هذا القبيل، لا أسألكم عليه أجراً لكن انظر إلى إنسان لا يعرف الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقدم خدمة لأحد لو أنه ذهب مع إنسان واشترى هذا الإنسان حاجة يطالب بالعموم لا يرشد إلى لو أن إنسان طلق بابك لربك لو أنك دخلت إلى خمسين محلا تجاريا لتصرف مئة ليرة تسمع الصد والاعتذار لا خير في كثير منهم أفضل المعروف إغاثة ملهوح لا أحد يتحرك إلى إغاثة ملهوح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون يعني لو إنه إنسان مليء ثري كلف إنسان آخر يقدم خدمات لجهة مزيدة وقال له علي المبلغ مهما بلغ ضع الرقم الذي تريده فهل يعقل أن يطالب هذا الذي يقدم له خدمة بالأجر الأجر مو على الأجر على الذي كلفه بهذه المهمة كذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي كلفك بهذه المهمة وهو الذي يجزيك أتم الجزاء. يعني الله عز وجل حينما يأتي المؤمن إليه يرى اللقمة التي أطعمها في سبيل الله كجبل أحد، حينما يقدم على الآخرة ويرى ما لا علم رأت ولا أذن سمعت ولا خَطَرَ على قَلْبِ بسا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بمكان يعملون إذا قدمت إلى الجنة تعرف معنى قوله تعالى إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على الله لذلك قد تأتي من مكان بعيد لتستمع إلى درس علم إن أجري إلا على الله، قد تنفق على أخوتك الصغار الأيتام، وقد تنكر ذاتك إن أجري إلا على الله، قد تخدم والدتك سنوات طويلة خدمة شاقة إن أجري إلا على الله، قد ترعى أختك العاملة وتبقى عندك في البيت إن أجري إلا على الله. قد تسير مع أخ في حاجته إن أجري إلا على الله، قد تعود مريضاً إن أجري إلا على الله، طبيب طرق بيته الساعة الثانية ليلاً ليذهب مع الطارق إلى حالة إسعاف، الطارق فقير، فسار معه مشياً إلى مكان بعيد، دخل على المريض وهو يعاني آلام آلاما شديدا، بقي معه ساعات طويله الى ان زال الخطر عنه، وكتب الوصفه، وفي اثناء خروجه اعطوه مبلغا يسيرا يسيرا، يعني خمس ليرات، قالوا هذا من مصروف البيت، اقتطعناه من مصروف البيت، اخذ هذا المبلغ وعاد الى بيته، اوى الى فراشه تحرك نفسه اخذت هذا المبلغ من مصروف البيت عنده ادويه في البيت جمع الادويه التي وصفها لهم وعاد الى هذا المكان البعيد اعطاهم الادويه والمبلغ الذي اخذه منه ومبلغا من عندي ان اجري الا على الله ما احد يذوق معنى العمل الصالح بين سائلك شو اكل دفع استشاره جديد كان طبيب المريض مثل يسال الطبيب سؤال الدخول مره ثانيه باجر جديد صار ان اجري الا عن الله كان في طبيب صالح ان شاهد المريض فقير يعمل توقيع عن وصفه يبعثه عن صيدلي معين يسرقها مجانا ان اجري الا عن الله يعني الطبيب المحامي المدرس المهندس ليكن له عمل خالص لله عز وجل قال لي واحد فأثته قال لي شاهدت امرأة مسنة واقفة لا أحد يقف لها من السيارة وقفت لها وأوصلتها إلى حيث تريد فتحت قماشا داخل قماش داخل قماش قد صر صرا كثيفا واعطفه عشرة قروش أصابه فقال لها يا أختي أنا أطلب منك الدعاء فقط قال جاءه رجل قال له خذني إلى المكان الفلاني فأخذته قف وقف انتظرني صفا ثم أعاده إلى حيث كان أعطاه مبلغا يزيد عن عمل يومين إن أجرى إلا عن الله وأحياناً لما ربنا عز وجل بعجل الإنسان بالجزاء يكون ضعيف الإنسان وقد يكون قرر لكن لو أن الله سبحانه وتعالى لم يعوض عليه سريعا إن أجري إلا على الله يعني أنت إذا عمل لله لا ترجو منه مالاً ولا سمعةً ولا جاهاً ولا مكانةً ولا جزاءً ولا ثواباً ولا ولا إن أجري إلا على الله كل واحد منا له عمل، عمله مهنته عمل كسبه لرزق يجب أن يبقي فيه شيئاً لله، قال صاحب مطعم يبيع يعني فول الصحن بثلاثة خمسة طفل قال له أريد أن آخذ بربع ليرة، وضع صحن كغيره من الصحون بكامل الخدمات، وأخذ منه ربع ريال، قال له واحد يعني شو هذا؟ قال له نشتهي الفول ما بنطعم الفول يعني، يعني إن أجري إلا على الله، أيام إذا البيعة معي بقلعه، عطينا بنص وقف شاي روح ما في شيء، إن أجري إلا على الله، كل ما تقف النفس، بصير في عندها حساسية، المال ما له قيمة ما عبد الله بأفضل من جر الخواطر إن أجري إلا على الله، فلذلك الأنبياء الصديقون كبار المؤمنين يعني يذوبون سعادة إذا بذلوا، علامة المؤمن يسعد بالبذل والمنافق يسعد بالأخذ، الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، الشريرون أخذوا ولم يعطوا، عامة الناس يأخذون ويعطون الأنبياء أعطوا كل شيء ولم يأخذوا شيئاً يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ الشريرون يأخذون كل شيء ولا يعطون شيئاً عامة الناس يأخذون ويعطون أنت من 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 يعطي أم من يأخذ قال يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون هذا يؤكد صدق دعوتي لو انني ارجو مالا لشك في عقيدتي لو انني من ارجو جاها لشك في نيتي ولكنني لا ارجو منكم شيئا ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ما الذي يحضر قد يستغفر الإنسان ربه ولكن لا يتوب إليه، يذهب إلى الحج فيحصل له صفاء، يذهب إلى العمرة فيحصل له صفاء، ولكن البطولة أن تتوب إلى الله بعد الاستغفار، يعني أن تستغفره بمعنى أن تطلب منه الشفاء، شفاء النفس، لأنه لأن أمراض النفس مهلكة، أمراض الجسد تنتهي بالموت ولكن أمراض النفس تبدأ بعد الموت تبدأ بعد الموت الناس نيام إذا ما انتبهوا فلذلك الإنسان يسعى لتطهير نفسه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ويقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يعني استقيموا على طاعتكم، استقيموا على توبتكم، تابعوا امره، انتهوا عما عنه نهى، يرسل السماء عليكم مدراره، هون تفسير واضح جدا، يعني اذا كان كميه الامطار في دمشق مثلا بالشكل الاعتيادي 250 ملم، وفين السنوات 80 ملم، 60 ملم، يمكن الان للان 60 من هذه الصفحه. من 250 ملم 60 فقط. اذا ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا. يكسر الخيل ولو انهم استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدرا. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا. ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا، ويزيدكم قوة إلى قوة، يعني هذه الآية دقيقة جدا، يعني إذا واحد يتمتع بشبابه، إذا عرف الله يدوم له هذا الشباب إلى نهاية الحياة، من عاش فقياً عاش قويا غض بصره عن محارم الله يزيده الله قوة إلى قوته، يعني يمتعه بهذه العين إلى نهاية الحياة، من كف عن سماع الغناء يزده قوة إلى قوته، يمتعه بهذه الأذن إلى نهاية الحياة، من سار إلى طاعة الله يزده قوة إلى قوته يتمتع بحركته ونشاطه إلى نهاية الحياة، من أطاع الله في زواجه يزده قوة إلى قوته، يسعد بزوجته أضعاف ما يسعد أهل الدنيا بزوجاتهم. يزدكم قوة إلى قوتة شخص عنده مطعم مشهور كثير يبيع فيه الخمر واللحم، فذهب إلى الحج ونصحه أصدقاؤه أن يكف عن بيع الخمر بين أخذ ورد وبين حيرة وصراع اتخذ في النهاية قرارا بالكف عن بيع الخمر في مطعمه ما الذي حدث أنه تضاعفت غلته وتضاعفت أرباحه ويزدكم قوة إلى قوتكم لو تركت هذه الشبهة في عمل تجاري يزدك قوة إلى قوتك، لو عصيت مخلوقاً وأطعت الخالق لزادك الله قوة إلى قوتك، ترتقي مكانتك عند هذا الذي عصيته من أجل الله، تكبر في عينه، أنت عصيته ولم تستجب له، وأمرك فلم تأتمر قلت إني أخاف الله رب العالمين تقول في نفسك لقد أصبحت الآن مهددا بالخطر من هذا الرجل لا يزدك قوة إلى قوتك تزداد عنده مكانة هكذا سنة الله في الخلق إني أخاف الله رب العالمين معاذ الله إنه ربي أحسن مسواني فصار عزيزاً. لما مر موكب موكبه كانت جارية قد رأته في, في قصر العزيز خادما في مصر ورأته الآن عزيز مصر يمشي في موكب الإمارة فقالت سبحان من جعل العبيد ملوكا بطاعته وسبحان من جعل الملوك عبيدا بناصيكه ويزدكم قوة إلى قوة من ابتغى امرا بمعصيه كان ابعد مما رجا واقرب مما اتقى في عملك في زواجك في صحتك في بيتك في اولادك في سفرك في اقامتك في علاقاتك في افراحك في كل شيء ان اطعت الله سبحانه وتعالى يزدك قوه الى قوتك من عاش تقيا عاش قويا من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت يعني الدنيا وحدها مصعبة للمؤمن فكيف إذا جمعت الدنيا والآخرة ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين من منكم يصدق ان الذي يتولى عن الهدى يتولى عن سماع الحق يتولى عن طريق الله عز وجل يتولى عن طاعه الله يتولى عن محبته يتولى عن الاقبال عليه يعد عند الله مجرما بحق من بحق نفسه قبل كل شيء وبحق من بحق اهله وبحق من بحق, وبحق من؟ بحق اولاده بحق من, بحق من حوله الذي يتولى عن طاعة الله يتولى عن الإقبال عليه يتولى عن محبته يعد عند الله مجرما وهذا قوله تعالى يؤكد ذلك ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا ستولوا مجرمين قالوا يا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي في آلهتنا عن قولك يعني بسبب قوله، المفسرون قالوا أن هذا هو الغباء بعينه، كل هذه البينات، كل هذه الدلائل، كل هذا المنطق المتماثل، كل هذه الأسباب المؤدية لهذه النتائج، كل هذا الكون لم يؤثر فيهم يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، لذلك الإمام الغزالي رضي الله عنه قال: ما ناقشني جاهل إلا غلبني، ولا ناقشت عالما إلا غلبته، أبو حنيفة أبو حنيفة كان يدرس درسا في الفقه ويبدو هكذا تروي ان في رجله الما شديدا فكان يمدها مضطرا دخل عليه رجل عظيم الهيئه طويل القامه واسع المنكبين فاستحيا منه ورفع رجله وكان موضوع الدرس صلاه الفجر شرح ابو حنيفه رضي الله عنه ملابسات صلاة الفجر، الفجر الصادق والفجر الكاذب وطلوع الشمس. فهذا الرجل العظيم الهيئة، رفع يده وسأل: ويا سيدي كيف نصلي الصبح إذا طلعت الشمس قبل الفجر؟ فقال عندئذ يمد أبو حنيفة رجله. عندئذ يمد أبو حنيفة رجله. كل هذا المنطق يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين هكذا ضعف في المنطق غباء مستحكم شهوات أغلقت عليهم منافذ الحق على قلوبهم اكلنا أكنة الشهوات على آذانهم وقر، على عيونهم غشاوة، يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني هذا الذي تقوله هذيان. هذا الذي تقوله كلام تنقيه على عواهنه انما جاءك بسلب لوثه اصابتك من آلهتنا هذا كلام قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون يعني حتى النبي عليه الصلاه والسلام قال عنه ساحر مجنون نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وإن ل... وانك لعلى خلق عظيم قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده فعميت عليكم افنلزمكموها وانتم لها كارهون هذه الايه تنطبق على كل مؤمن ما أنت بنعمة ربك بمس نعمة الهدى أثمن نعمة في الأرض إن كنت عرفت الله فليفتك من الدنيا ما يفوتك كلمة كنت أقرأها عن سيدنا أبي بكر يخشعب منها جنة ما ندم على شيء فاته من الدنيا خط ما ندم على شيء فاته من الدنيا خط. تجد الناس محروق قلبهم، زوجته على غير ما يريد، نصيبه في الحياة أنه موظف دخله محدود، دائما يشكو، أما العارفون بالله ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط، الدنيا جيفة طلابها كلابها، الدنيا دار من لا دار له، ولها يسعى من لا عقل له فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون يا شيبه بن ربيعه يا فلان يا فلان يا قفوان بن اميه اوجدتم ما وعدكم ربكم حقا فاني وجدت ما وعدني ربي حقا لقد كذبتموني وصدقني الناس وخذلتموني ونصرني الناس وأخرجتموني وآواني الناس، قالوا يا رسول الله أتخاطب قوما جيثون؟ قال ما أنتم بأسمع بي ولكنهم لا ينجبونني، نعمة الهدى، وليتم نعمته عليه، تمام النعمة الهدى، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، من أي نوع عطائك من الله؟ أعطى فرعون الملك وهو لا يحبه، وأعطى قارون المال وهو لا يحبه، وأعطى الأنبياء العلم والحكمة، فمن أي نوع عطائك أيها الأخ الكريم؟ من نوع عطاء الأنبياء علم وحكمة، ما استرذل الله عبدا إلا حضر عليه العلم والأدب. إذا استرذله رآه رذيلا سخيفا شهوانيا أرضيا منحطا ضيق الأفق. ماذا يتعارض معه؟ لا يعارض، ولكنه يحضر عليه العلم والأدب. فقط فمن كان له مكان في هذا المجلس أو في أي مجلس، من كان له رغبة في معرفة الحق، هذا هو الفلاح. قد أفلح المؤمنون في كربلاء، ولم يفلح سواهم قد أفلح من تذكر. قد افلح من ذكاها اسال يا قد افلح الاغنياء ابدا ربنا ما ماا قد افلح الاقوياء لان الاقوياء سيموتون والاغنياء سيموتون ولكن المؤمن ولكن المؤمنين سيتعدون في الدنيا والى الأجل ويزيدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا يهود ما جئتنا ببينه وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه اسمعوا استمعوا إلى رجل واحد يواجه أمة بأكملها هات إيمانا كإيمانه وخذ نصرا كنصره واحد قال فكيدوني جميعا جميعا أنتم ومن معكم ومن وراءكم ومن يعينكم ومن على شاكلتكم أنتم وآلهتكم فكيدوني جميعا لا تأخذكم بي لا يأخذكم بي لا تترددوا لا تنتظروا لا تقلدوا الأمر ثم لا تنظروا فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون يعني إذا كان الله معك فمن عليه وإذا كان الله عليك فمن معك ثم لا تنظرون لا تنتظر إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة ثم الدابة في هذا الموسم هذا الذي تخاف منه دابة نصيتها بيد الله سبحانه وتعالى ما من دابة إلا هو آخذ بها إن ربي على صراط مستقيم يعني أن تقول أن الله سبحانه وتعالى قد يضع إنسانا أمضى حياته كلها في طاعته في النار لأن الله يتصرف بملكه بما شاء إن ربي على صراط المستقيم الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وعلى صراط مستقيم، في الوقت نفسه هو قدير ان يضع الطائعة في جهنم، ولكنه على صراط مستقيم. إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. أن يمضي الإنسان حياته كلها في طاعته، وقبل أن يموت بساعات، يسبق عليه القول فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، لهذا الحديث تفسير آخر، يحتاج هذا الحديث إلى تأويل، قد يمضي حياته كلها منافقا، ليس من أهل الجنة، إنما يعمل بعمل أهل الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع، فيسبق عليه القول، أي قول؟ أن الله سبحانه وتعالى لابد من أن يكشف الإنسان على حقيقته. لم يكن مؤمنا في حياته، إنما يعمل بعمل أهل الجنة. إنه كان منافقا. إنه كان يرتزق بظاهر دينه، يرتزق ارتزاقا. هذا الحديث هكذا يفسر. إن ربي على صراط مستقيم. لا يمكن أن يظلم أحدا. ولا تظلمون شثيلة ولا تظلمون نقيرة لا ظلم اليوم ولا يظلم ربك أحدا وما كان الله ليظلمهم وتقول بعدها إن الله قد يضع إنسانا أثنى عمره في طاعته في جهنم لماذا؟ لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون هذه الآية تفسيرها أن عدله يسكت الأنسان وإحسانه للعباد يستث الألسل لذلك لا أحد يسأله إن ربي على صراط مستقيم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها يعني الأمر يتلخص كما يلي مجموعة حيوانات مخيفة مربوطة جميعا بأزمة متينة بيد إنسان حكيم عليم رحيم منصف هل تخاف منها أن تخاف منه؟ تخاف منه لأنه إذا أرخى الزمام وصل هذا الوحش إليه فإذا شده منعه عني فعلاقتي ليست مع هذا الحيوان ولكن مع من بيده زمامه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناقيتها. إن ربي على صراط مستقيم ملخص الآية هات لي إيمانا كإيمان هذا النبي العظيم وخذ نصرا وتأييدا وحبزا ورعاية كما أخذته فإن تولوا فقل أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفظ يعني إن آمنت فلك وإن لم تؤمن فعليك إن آمنت تستفيد وإن لم تؤمن يأتي من يؤمن سيستفيد القضية متعلقة بك يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم مجيما بعض العارفين بالله لهم كلمة لطيفة بروح الزاهد به ما أعجبك بجي أحسن منا وإن تتولوا فإن تولوا بمعنى تتولوا فتاء محظوثه فقد أبلغتكم ما أفصلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجدينا هودا أهلكهم الله بريح فرفر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة فتر القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه، ما في بلاء عام، البلاء خاص والرحمة خاصة. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. مرتين في نجاة قال العلماء مرة في الدنيا ومرة في الآخرة ولما جاء أمرنا يعني أمر الهلاك الريح العقيم نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منه ونجيناهم من عذاب غليظ يوم القيامة فكل مؤمن له نجاتان نجات في الدنيا ونجات من عذاب غليظ يوم القيامة وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم، حملت هذه الآية على كلمة الكفر، يعني كفروا بآيات ربهم، وعصوا رسله، هون في سؤال، جاءهم رسول واحد، فلماذا قال الله سبحانه وتعالى عصوا رسله بالجمع؟ قال لأنك إذا أطعت رسول الله، فكأنك أطعت رسل الله كلهم، وإن عصيت رسولاً واحداً، فكأنما عصيت جميع هؤلاء الرسل. لأن رسل جميعا دعوتهم واحدة لا نفرق بين أحد من رسله وتلك عاد بقى تلك مؤنث قال حملت هذه على تلك يعني عاد بمعنى القبيلة وتلك قبيلة عاد جحدوا بآيات ربهم وعفوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد من هو العميد هذه صفة نذنومة لإنسان يا انسان ما بيتراجع عن غلطه، يراه يرى عمله غلطا ومسيئا ومؤذيا وغير صحيح ولا جدوى منه، يربط هذه هذا العمل بكرامته فلا يتراجع، هذا عنيد، والعنيد من صفات الجبابرة، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، أطبعوا لعنة يعني في زواجهم ملعونين في عملهم ملعونين في أسراحهم ملعونين في أسراحهم ملعونين في نزعاتهم ملعونين حيثما تحرك ملعون يعني بعيد عن الله مطرود من رحمته لاي معنى ملعون ؟ اللعن يتبعهم كظلهم اللعن يتبعهم كظلهم وأطلع في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوله يعني في نقاط دقيقة جدا في هذه السورة، أتمنى أن تعودوا إليها في البيت، وأن تتذاكروا في المعاني التي وردت في هذه الآيات مع أهليكم، مع أصدقائكم، مع من يلود بكم بحسب يعني القرابة أو الجوار، لأنكم إذا عدتم لهذه الآيات في البيت زادت رسوخاً وانتقلت من عقولكم إلى قلوبكم، فإذا انتقلت الآيات إلى القلوب كانت هدىً ونوراً في الحياة، والحمد لله رب العالمين